0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Im ersten Teil meiner Serie über Beziehungskompetenz im Business ging es um emotionale Intelligenz und um die fünf Elemente, die sie ausmachen. Vorgestellt von Dr. Jürgen Fleig auf www.business-wissen.de. Dr. Fleig bezieht sich auf Daniel Goleman, den Bestseller-Autoren und seinen Mitarbeiter Richard Boyatzis. Die beiden haben vor vielen Jahren zusammen mit anderen einen Fragenkatalog entwickelt. Der ist ziemlich interessant, finde ich, denn dieser Fragenkatalog dient der Überprüfung und ist damit ein Hilfsmittel, um rauszubekommen, ist eine Führungskraft emotional und sozial intelligent oder nicht. Und wo wir schon dabei sind, dieser Fragenkatalog lässt sich nicht nur auf Führungskräfte anwenden, der findet genauso seine Berechtigung für Mitarbeiter oder auch für Auszubildende. So, jetzt schreibt Dr. Fleik äh, nochmal über Daniel Goleman, den Bestsellerautor, und seinen ähm, Mitarbeiter Richard Boyatzis. Die haben nämlich ähm, zusammen mit anderen einen fragenkatalog entwickelt der ist ziemlich interessant finde ich weil dieser fragenkatalog dient der überprüfung ähm, ist denn eine führungskraft emotional und sozial intelligent und wo wir schon dabei sind ähm, dieser fragenkatalog lässt sich nicht nur auf führungskräfte anwenden der findet genauso seine berechtigung für ähm, mitarbeiter oder auch für azubis in diesem Fragebogen geht es beispielsweise um Empathie, also verstehen Sie, was Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert, auch wenn diese unterschiedliche Hintergründe haben oder sind Sie offen für deren Bedürfnisse? Viel interessanter finde ich äh, die zwei Fragen zum Thema Beziehung. Hören Sie aufmerksam zu und denken Sie darüber nach, wie sich Ihre Mitarbeiter fühlen. Das erinnert mich natürlich an eine spannende Übung, die ich immer wieder in meinen Trainings ähm, meinen ähm, Teilnehmern, meinen manchmal armen Teilnehmern aufs Auge drücke. Ich lasse sie drei verschiedene Formen des Zuhörens erleben. Also die dürfen das üben, einmal als Sprecher und einmal auch als Zuhörer. Die dürfen erleben, wie es ist, ähm, wenn ihnen jemand, ich nenne es neurotisch zuhört, also Viele würden sagen gar nicht oder wenn jemand einfach nur so tut, als ob er zuhören würde und tatsächlich aber viel lieber was ganz anderes tun würde, also permanent auf die Uhr schaut oder durchs, durchs Fenster nach draußen oder nervös rumhippelt oder unterbricht oder mit dem Nebenmann ein Seitengespräch anfängt etc. etc. Eine Form des Zuhörens übrigens nicht sehr eine nicht sehr empfehlenswerte, dann gibt es die in vielen äh, Unternehmen und Businesskreisen sehr geschätzte Form des ähm, aktiven Zuhörens, wo es darum geht, den anderen zu verstehen. Also da gibt es keine Unterbrechungen, keine Seitengespräche. Da sitzt man sich zugewandt und offen und hört sich aufmerksam zu und stellt Verständnisfragen. Sehr gut, ja, schon eine recht hohe Disziplin. Und dann kommt das, was äh, viele meiner Teilnehmer oder manche meiner Teilnehmer unter erheblichen emotionalen Stress setzt, nämlich das dienende Zuhören. Wenn eine Führungskraft tatsächlich wahrnehmen möchte, was in ihrem Gegenüber, beispielsweise in einem Mitarbeiter bei einem Bewertungsgespräch vorgeht, dann würde ich das dienende Zuhören empfehlen. Und ich kann es gleich sagen, dienend zuhören muss man üben. Die wenigsten Menschen haben es zuvor gelernt. Und das sieht so aus, dass ich meinem Gegenüber gegenüber sitze und nur zuhöre. Ich stelle keine Verständnisfragen, ich gebe keine Kommentare ab, ich sage nicht, äh, dass ich das Gleiche auch schon mal erlebt habe etc. Ich höre nur zu. Aufmerksam, zugewandt, offen und äh, der wichtigste Punkt, ich lasse mich berühren. Wenn ich das mache, wird das ziemlich schnell ziemlich spannend, weil mein Gegenüber bemerkt am dass ihm fast gar nichts anderes übrig bleibt, als über das zu sprechen, was tatsächlich in ihm vorgeht. Das ist fast so eine Art Automatismus. Wie ein Strudel zieht es mich als Sprecher dann immer weiter in meine emotionale Befindlichkeit und ich kann fast gar nicht anders, als darüber zu sprechen. Denn wenn mir jemand dienend zuhört, bemerke ich sehr schnell, dass ähm, alles Berichten, alles Erzählen, äh, wie schön oder hässlich es gestern war oder worüber, sich mein Nachbar geärgert hat, aber ich nicht, dass das alles gar nicht so wichtig ist. Es geht dann letztlich nur darum, was mich bewegt. Und das setzt ungeübte Teilnehmer erstmal unter emotionalen Stress. Eine Führungskraft aber, die rauskriegen will, wie es ihre Mitarbeiter geht, oder aber auch ein Mitarbeiter, der rauskriegen will, wie geht es meinem Azubi, der sollte sich drin üben, dienend zugehören. Dienend. Und da geht es nicht ums ähm, Verstehen, da geht es definitiv darum, mich berühren zu lassen, körperlich wahrzunehmen, welches Gefühl spüre ich gerade mit, um dann meinem Zuhörer das geben zu können, was er will, nämlich Akzeptanz für das, was in ihm vorgeht. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Qualitäten ähm, von sozialer Intelligenz, von emotionaler Intelligenz und Führungskräfte tun gut daran, sich darin zu trainieren. Weitere Fragen, um rauszukriegen, ob eine Führungskraft Sozialintelligenz ist, beziehen sich zum Beispiel auf das organisationale Bewusstsein. Also identifizieren sie sich mit den Werten und der Kultur ihres Teams oder des Unternehmens. Verstehen sie soziale Netzwerke und kennen sie deren unausgesprochene Regeln und Normen. Andere Punkte beziehen sich auf Einfluss oder auch für die Hilfe für andere Mitarbeiter. Zum Beispiel eine Frage, die mir sehr gut gefällt, geben Sie Feedback, das Mitarbeiter als hilfreich empfinden. Da ist es wichtig zu wissen, dass ähm, hilfreich nicht das gleiche ist wie angenehm. Also hilfreiches Feedback kann schon angenehmes, ähm, positives Feedback sein. Vor allem, ähm, wenn ein Mitarbeiter oder Kollege gerade im Motivationsloch hängt, oder einfach, wenn ich einfach merke, oh, der braucht jetzt was auch, um sich mal wieder als gut zu erleben, dann ist positives Feedback sicherlich ähm, hilfreicher als kritisches. Aber wenn es darum geht, in der Sachlichkeit Optimierungen ähm, zu bewirken, also wenn es darum geht, Ergebnisse zu verbessern, dann ist meine Erfahrung und nicht nur meine, dass kritisches Feedback mich deutlich weiterbringt als Lob, Anerkennung und Wertschätzung. Wenngleich ich nochmal sagen möchte dass Anerkennung und Wertschätzung von großer Bedeutung sind. Und da kommen wir aber noch drauf. Ein weiterer Aspekt ist ähm, das Thema Inspiration. Ähm, da geht es zum Beispiel um die Frage, können Sie eine überzeugende Vision für Ihr Unternehmen oder Ihr Team formulieren? Also haben Sie den Blick nach vorne und schaffen Sie es, dass Ihre Mitarbeiter stolz auf ihre Arbeit sind? Ja, worum wird es denn da wohl gehen, um Anerkennung? und Wertschätzung. Denn wenn ich als Führungskraft meine Mitarbeiter Anerkennung und Wertschätzung versage, bekommt er das nicht, was am wichtigsten für ihn ist, um stolz auf seine Arbeit zu sein. Denn es gibt genug Untersuchungen, die zeigen, dass Geld, also Lohn und Gehalt oder ein schicker Dienstwagen von relativ geringer Halbwertszeit sind, wenn es darum geht, den Stolz meines Mitarbeiters auf seine Arbeit. Zu fördern. Anerkennung und Wertschätzung bringen da deutlich mehr. Eine Frage, die mir auch gut gefällt, ist, bringen Sie Ihre Mitarbeiter dazu, ihr Bestes zu geben? Na, Das ist doch mal ein schöner Punkt. Ähm, wie bringe ich Mitarbeiter dazu, ihr Bestes zu geben? Also ich kann mich noch an Chefs erinnern, die hätten jetzt geantwortet, na, durch ähm, Drohungen. Also vielleicht hätten sie nicht so geantwortet, aber sie haben sich permanent so verhalten. Zum Beispiel durch die latente Drohung, äh, es gibt auch noch andere Menschen, die diesen Arbeitsplatz wollen. Oder wenn es dir hier nicht passt, ähm, dann äh, musst du dir überlegen, ob du hier richtig bist. Das sind Fragen, die mögen mal angebracht sein, wenn beispielsweise jemand nur jammert oder nörgelt. Aber grundsätzlich würde ich äh, Führungskräften davon abraten, solche versteckte Drohungen auszusprechen. Denn die bringen ihre Mitarbeiter definitiv nicht dazu, Höchstleistung zu geben, denn sie versetzen sie in Angst. Angst bringt keinen Menschen dazu, Höchstleistung zu geben. Angst bringt Menschen maximal dazu, das Notwendige zu geben, damit die Drohung nicht realisiert wird. Ich glaube, Mitarbeiter, die Bestleistung erzielen sollen, brauchen genau das Gegenteil von Angst und das Gegenteil von Angst ist Mut. Nämlich den Mut, auch Fehler zu machen. Denn wenn ich über den Bereich des bisher Geleisteten hinausgehe als Mitarbeiter, laufe ich automatisch Gefahr, dass ich ähm, vielleicht übers Ziel hinausschieße. Ja? Dass ich zu viel gebe, zu viel mache, das vielleicht gar nicht erwünscht ist. Ich riskiere, Fehler zu machen. Und ähm, nur Betriebe, die ihre Mitarbeiter ermuntern, auch mal Fehler zu machen, Und daraus zu lernen können von ihren Mitarbeitern erwarten, dass diese auch bereit sind, über das Maß des Üblichen, des äh, maximal Notwendigen hinauszugehen, um so Bestleistung zu geben. Der letzte Punkt in diesem Fragekatalog bezieht sich auf Teamarbeit. Und da geht es zum Beispiel darum, ähm, erbitten Sie Input von allen Mitarbeitern Ihres Teams. Also ich kenne genügend Führungskräfte, die genau diesen Punkt meiden würden wie der Teufel das Weihwasser. Kritisches Feedback von allen Mitarbeitern? Ja, kritisches Feedback gehört zu Input unweigerlich dazu. Ich finde, Führungskräfte, die in der Lage sind, kritisches Feedback von allen Mitarbeitern einzuholen und zu nutzen, sind die, die wirklich wahrhaftig und souverän auftreten. Solche Führungskräfte kann ich als Vorbilder erkennen. Ein weiterer Punkt, den Fleig äh, beschreibt und den ich sehr, sehr, sehr interessant finde, ist emotionale Intelligenz als wichtiger Faktor in Stresssituationen. Was es damit auf sich hat, äh, hat was mit ähm, Hormonen zu tun. Also wenn ich als Führungskraft ähm, meinem Mitarbeiter mal so richtig die Leviten lese und ihm ein heftiges, kritisches Feedback aufs Auge drücke, dann kann ich mir fast sicher sein, dass in diesem Mitarbeiter gerade viel Hormone ausgestoßen werden, und zwar Adrenalin und Cortisol. Adrenalin und Cortisol sind unglaublich wichtige Hormone, die mich tatsächlich dazu bringen können, Bestleistungen zu erzielen. Das ist so eine Art chemische Motivation. Allerdings, äh, wie immer bei Stoffen, kommt es auf die Dosis an. Und wenn ich als Mitarbeiter in einer Stresssituation zu viel Adrenalin und zu viel Cortisol ausstoße, dann passiert mit mir nichts anderes, als ähm, genau das Gegenteil. Das heißt, ähm, ich bin dann nicht mehr zu Bestleistungen fähig, sondern ich werde unkonzentriert und vielleicht sogar fahrig. Das heißt, für eine emotional intelligente Führungskraft ist es immens wichtig, die Emotionalität des Gegenübers wahrnehmen zu können, damit ich darauf achte, mit welchem Ton ich ähm, rede, welche Tonalität ich anschlage, damit ich das erreiche, was ich will, nämlich Bestleistung von meinem Mitarbeiter und nicht Schaden anrichte, indem ich ihm eine Überdosis Adrenalin und Cortisol verursache, sodass er ähm, nach dem Führungsgespräch weniger leistungsstark ist als vorher. So, die gute Nachricht für alle von uns, die wissen wollen, ob Sie emotional intelligent sind. Ich muss mir nur diese 1, 2, 3, 4, 5 Fragen stellen, dann Weiß ich schon, ob ich einigermaßen emotional intelligent bin oder nicht. Also nochmal in der Kurzzusammenfassung. Habe ich Selbstbewusstheit? Kann ich wahrnehmen und akzeptieren, was in mir vorgeht, was ich fühle? Bin ich in der Lage, mich selbst zu motivieren, unabhängig von Geld oder Status? Kann ich Selbststeuerung praktizieren? Kann ich planvoll handeln in Bezug auf Zeit und Ressourcen? Bin ich sozial kompetent? Bin ich in der Lage, Kontakte zu knüpfen und tragfähige Beziehungen aufzubauen und zu halten? Und habe ich Empathie? Bin ich in der Lage, mich in mein Gegenüber hineinzufühlen? Wenn ich das alles mit Ja beantworten kann, dann bin ich emotional intelligent. Die schlechte Nachricht ist, dass das allein gar nichts bringt. Was es braucht, um mit emotionaler Intelligenz zu einem beziehungskompetenten Menschen, sei es Auszubildender, Mitarbeiter oder Führungskraft zu werden, das verrate ich in der nächsten Episode. Dort in Teil 3 dieser Serie geht es dann darum, wie Sie Ihre emotionale Kompetenz in Beziehungskompetenz umwandeln und was das dem Unternehmen bringt. Unternehmen wollen wachsen Menschen auch. Mehr dazu finden Sie auf meiner Website www.greatgrowingup.com Dort habe ich auch ein Transkript von dieser Episode bereitgestellt. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut. Ihr Matthias Stoller